0: De todo o Brasil e do mundo. Tudo bom com vocês? Então aqui estou eu novamente, dessa vez num formato um pouco diferente, porque dessa vez eu estou no na live aqui, né, do Instagram. Mas ao mesmo tempo eu vou disponibilizar depois, mais mas na frente o áudio dessa dessa live na íntegra lá no no nosso canal de podcast. Então, como vocês podem ter observado, eu ando um pouco meio distante né, dessa produção de conteúdo por conta que as minhas aulas voltaram, né, por conta da faculdade, que anda me ocupando muito tempo... Muito bastante tempo, eu tô no último semestre da faculdade, Para quem não sabe eu faço licenciatura em ciências naturais pela Universidade de Brasília, e esse é o último semestre então tem estágio, tem outras disciplinas que eu acabei deixando por último, e aí tá sendo um pouco bastante correria. Além disso, tenho o trabalho que eu tenho feito aí com a loja do Sinaturista, que tem, tem sido um desafio enorme, né? um grande desafio, um grande aprendizado então tem muitas novidades Além disso tem a, a vida como um todo, né? Tem, tem o marido, tem filhos, dois dogzinhos Tem as plantas, tem muita coisa para cuidar Então acabo que não sobrou muito tempo para essa construção de conteúdo naturista E aí eu pensei, estava pensando comigo esses dias aí Eu falei... Olha, não estou dando conta de manter o fluxo de podcast, porque ele acaba exigindo muito tempo, acaba... É, dá muito trabalho, aquela questão de edição, você gasta muito tempo para você conseguir agendar uma entrevista, depois, depois da entrevista tem um processo de edição, e isso leva bastante tempo, é muito complexo, então acabei não, não, não conseguindo manter na, na periodicidade que eu gostaria, e acabei, então, não fazendo nada. eu falei, não, mas pelo menos manter, assim, um mínimo de conteúdo, que é fazer uma live ou, ou é, fazer, produzir vídeo, vídeos diretos sem precisar de edição, eu acho muito mais fácil. Oi, Ferreira! Tô de olho aqui, hein, nos comentários de vocês. <risos> e aí, então, o que é que eu preparei aqui pra hoje? Então, primeiro, eu fiz aqui uma, tô com uma, uma colinha aqui, né, um caderninho que eu anotei um mini roteiro para essa pra essa live de hoje então é, eu não, não não pensei em fazer ela já esperando ter esse todo esse esse envolvimento essa troca aqui esse diálogo é mais como se fosse uma gravação de um vídeo mesmo mas lógico eu estou aqui de olho nos comentários então se alguém de repente quiser falar alguma coisa comentar alguma coisa me fazer alguma pergunta pode ficar à vontade é só digitar aí, tá? Nos comentários que eu vou olhar aqui e se eu conseguir responder, eu tentarei. Mas, então, nesse meu roteiro, a primeira coisa que eu anotei que eu queria fazer era convidar vocês convidar vocês que estão aqui nesse momento a me assistindo, mas também convidar as pessoas que vão estar tá me assistindo em um outro momento, convidar as pessoas que estarão, me que estarão me escutando pelos podcasts, então seja lá por qual mídia que você vai estar tá escutando, me escutando ou me assistindo, então fica o convite para vocês interagirem com o Ser Naturista, então Ser Naturista é um canal multiplataforma colaborativo, isso está lá na descrição dele, isso significa Significa o quê? Significa que é um projeto, não é um projeto só do Kleber, é um projeto que é para ser feito por, por, por pessoas, por várias pessoas, por naturistas, então é, é um lugar, é uma, um espaço, um canal de comunicação que está sempre aberto para esse diálogo com as outras pessoas, então para quem tiver esse interesse de... De querer dar um up no naturismo brasileiro, para quem acha que está muito parado e quer fazer esse negócio movimentar, para quem, sei lá, para quem é inconformado, para quem gosta de, de mexer nas coisas, para quem não gosta de deixar as coisas do jeito que está, e que quer mudar, que é meio revolucionário, digamos assim. Então, sei lá, isso aqui é um espaço para a gente estar tá com ajuda mútua. Então, no que eu puder estar tá ajudando, colaborando, eu estarei, então é só. É, me procurar, me chamar, a gente conversa, troca um papo, tá? me apresenta ideias, a gente conversa sobre ideias. Então, o primeir, a primeira coisa é essa, dizer que esse espaço é um espaço aberto para todos, para vocês falarem, para vocês interagirem, e eu estou aqui para intermediar isso, dar a minha contribuição de alguma forma. Então, dito isso, dizer que vocês estão convidados para interagirem comigo, para conversarem comigo, para participarem de alguma forma, eu fico sempre de olho nos canais de comunicação do do Naturista para ver se alguém fala alguma coisa, comenta alguma coisa. Então, nós temos ali o e-mail, tem o WhatsApp, tem aqui o Instagram, que vocês podem entrar no Instagram e conversar diretamente com a gente. Então, assim, eu tô sempre atento e observando a opinião das outras pessoas para ver como a gente pode melhorar, como pode avançar, o que, que tá bom, o que, que não tá bom. Eu sempre boto esse, 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 esse porém de, do que, lógico, não, não vou conseguir agradar todo mundo, né? Porque, infelizmente, a gente acaba divergindo bastante entre alguns pontos ou outros. Mas, no final das contas, somos todos naturistas. O que a gente quer é ter os nossos direitos, nosso espaço reservado pra gente. A gente quer ser respeitado pelo, pelo estilo de vida que a gente leva. E. Então nesse ponto nós, nós estamos, no, digamos assim, no mesmo barco, então a gente quer é, ir pelo mesmo, estamos no mesmo, no mesmo caminho, né então é, é, a gente precisa se ajudar por mais que a gente acaba divergindo em um ponto ou outro. Eu vou dar uma pausa aqui para poder fazer um comentário, teve alguém que me perguntou sobre o Planat, deixa eu ver, foi o Paulo. Olha, deixa eu ver por onde é que eu começo sobre o Planat. Em questão de belezas naturais, o lugar é maravilhoso, então me surpreendeu positivamente por conta da cachoeira, que eu achei muito massa, vocês viram lá no vídeo, é, não só de uma cachoeira, né? tem mais de uma cachoeira, tem cascata, o espaço é bastante grande, então assim, é um ambiente muito gostoso, eu quero voltar lá é, para acampar, passar mais tempo, é, a sensação é incrível de você ter um espaço... Pra mim, né, que, que até agora só tinha ido até na Galheta, que é uma praia, e, e você fica preso ali num, num espaço mais ou menos pequeno, então lá no Planalto eu tive essa liberdade de poder tirar roupa e sair caminhando por outros espaços, por fazer trilha é, no sabe? Então, assim, tem um, um lugar lá que eu não sei se, se eu mostrei nas fotos, aparece no vídeo, que é um campo aberto. Então, assim, você vê o horizonte e, e você vê outros lugares longe você tá ali, sabe, a, a, a livre, solto. Então, assim, tem... É, nesse sentido é, é uma experiência muito bacana. Eu não consegui aproveitar muito a, a interação com os naturistas, que era um dos das coisas que eu ainda sinto muita falta, que eu quero muito ter por conta que... Por conta da, da Covid-19. Então, é... Eu, até hoje eu não fui ainda, não tinha ido né, em nenhum encontro justamente por conta disso. Por conta do meu medo da, dessa questão do, do coronavírus, a questão da exposição. Mas eu acabei indo no Plonagem justamente por conta que lá é um espaço bastante grande você não precisa necessariamente estar perto de outras pessoas. Então, você consegue manter esse distanciamento. E aí foi por isso que eu fui para lá. Então, acabei não tendo... Lógico, eu conversei com pessoas, interagi com pessoas... Mas não foi o, da forma que eu gostaria. O bem que queria ter era levado o meu cooler cheio de cerveja, ter ficado lá na beira da piscina, batendo papo, conversando, e bem, sabe, aquela coisa bem próxima, bem aglomeração mesmo. Mas acabei evitando isso, acabei não fazendo, acabei, assim, tive o contato, a gente até se aproximou, mas, é, mesmo, mas com aquele receio, sabe, de que você ainda tem a questão do coronavírus. Então, é, teve essas duas experiências que eu acredito não foi uma experiência completa porque teve essa limitação. Eu pretendo, eu quero desfrutar de lá num momento em que eu possa ter esse contato muito mais íntimo com todo mundo, sabe? Muito mais próximo. É, por exemplo, eles fizeram uma festa na noite do sábado, que foi a festa do Halloween. E eu não fui Justamente porque Eu não queria estar nessa proximidade Só acabei em um dia Fiquei menos de seis horas lá Então também foi muito rápido Então nesse sentido falta Sei lá, ficou faltando ainda coisa que eu pretendo <risos> eu, eu pretendo voltar lá com certeza mais vezes Aliás, eu, lógico, eu pretendo me associar ao, ao Planet Então né, é, o, é o lugar onde O clube naturista mais próximo de mim e é um lugar muito bonito, as pessoas são bastante simpáticas e acolhedoras. Eu não tive nenhum problema com relação a isso. Inclusive, eu sempre tive muito medo de ir lá por conta disso, né? De não, sei lá, medo de não ser bem recebido, enfim. Aquele medo. Aqueles vários medos que a gente tem quando a gente vai a primeira vez em qualquer lugar que seja. Então, é, tem isso. Eu falei que eu iria lá agora, no, no próximo encontro deles, mas infelizmente eu não vou poder ir por conta que eu vou acabar indo para o interior de São Paulo, visitar a minha sogra e, e a gente não quer correr o risco de acabar levando a covid daqui lá para casa dela, então a gente vai manter a nossa quarentena para poder a gente garantir, ou pelo menos reduzir a possibilidade de, de a gente acabar indo para lá com a covid então, acho que era isso sobre esses pontos, então eu vou voltar aqui pro para o roteiro Eu queria falar sobre os informes Eu sei que, lógico é, Inclusive algumas pessoas que, estão, que entraram aqui, que estão assistindo Já sabem, de, acho que De todos esses eventos Que vão acontecer, mas mesmo assim Eu quero trazer justamente por conta das pessoas Que ah, vão assistir esse vídeo Depois, ou que vão escutar esse vídeo Depois, e que talvez ainda não estejam Cientes desses eventos todos que vão Acontecer aí nos próximos meses e, e aí eu trouxe eles aqui, eu anotei alguns, dos que eu sei, né? Eu acredito que deve ter outros eventos acontecendo e que eu ainda não tomei ciência, mas depois eu vou ficar mais atento, vou começar a observar isso com, com mais paciência e anotando todos para eu trazer aqui né e apresentar para vocês. Então, dos, eventos, dos próximos eventos que eu anotei, o, o que está mais perto, que vai acontecer agora, dia 21 e dia 22, né? Então, é, tem menos de... De, daqui a oito dias que é o evento do do 1 né um, um dos grupos se não mais novo eu acho que é o grupo mais novo que está se formando então assim o pessoal está querendo é, realmente criar um grupo de quem sabe futuramente se associar aí a, a, a filiar a federação né e então é, é, é um, um grupo novo mas que já já fez alguns eventos e agora vai ter se eu não me engano acho que é o terceiro que vai acontecer nos dias 21 e 22 de novembro. Então, na de no em São Paulo. Então, quem quiser mais informação... De todos esses eventos que eu estou falando aqui, independente de, de, de você estar tá assistindo aqui no vídeo ou no podcast em outro momento, mas se você quiser alguma informação, você pode me mandar uma mensagem. É, se eu não souber responder logo de imediato, eu vou encaminhar para quem é o responsável pelo evento, que pode te dar mais informações. Tá bom? E aí, seguindo, o próximo evento vai ser o Duplanat, que eles vão fazer uma confraternização lá no dia 5, dia 6 de, de dezembro. É... Eu queria muito ir nessa confraternização, porque eles fazem algumas atividades que são bem legais. Há aquela troca de presentes e tudo mais. E eu gostaria muito de participar. Infelizmente, não vai poder. Vou ficar aqui chorando. <risos> Então, do Planate é dia 5 e dia 6 de dezembro, para quem para quem é daqui de Brasília ou das regi da região, né, de Goiás, em torno, enfim, para quem puder vir para o pro, pro evento que acontece. O Planate, para quem não sabe, ele fica lá no em Santo Antônio Descoberto, que é uma das dos municípios de Goiás, fica bastante próximo aqui, faz divisa com o Distrito Federal, faz parte da região metropolitana, né, do... Da, do, do Distrito Federal e, e aí o próximo evento que eu, que eu observei que vai acontecer é o de Barra Seca então, que é o Réveillon eu já até fiz um fiz um, um postzinho sobre ele lá no site, então para quem quiser também saber mais informações, para quem quiser ir é, depois tem um evento aqui que o pessoal tá fazendo que eu, eu não conhecia que eu fiquei sabendo, inclusive hoje eu já tinha ouvido falar muito por cima mas eu vim conhecer, saber um pouquinho mais sobre ele hoje, é o Pelados na Estrada. Então, é um grupo de pessoas, aí já, já, já muda um pouco o estilo, né? O pessoal que é mais mochileiro, para quem gosta mais de pegar a estrada de uma forma mais bem mais natural, entendeu? Mais, mais leve, mais solto. Então, o pessoal, eles fazem sempre esse, esses eventos deles no mês de janeiro. E dessa vez, eles vão sair lá de Barra Seca, né? Então, o ponto de partida deles vai ser Barra Seca, que vai justamente... O, vão, muitas pessoas vão passar o Réveillon lá, então devem sair de lá por volta do dia 5. E aí, eles vão seguir para Guarapari, para Cabo Frio, lá na praia. Vão passar na praia Olho de Boa, no Rio de Janeiro, na praia de Abricó, é, provavelmente também Ubatuba, E vai finalizar lá em Ibiúna, São Paulo. Então, aí tem... É, eu não sei quantos dias vai levar isso tudo e não sei como é que vai funcionar, mas de qualquer forma é um pessoal que vai estar tá aí na estrada e passando e pousando e ficando em alguns lugares é, aí nesse nesse trajeto. Ah, o Paulo também está me informando aqui que tem nós temos um evento também agora neste mês que vai chocar junto com a data do Night Biuna, mas como são regiões bem é um pouco distante uma da outra, acho que isso não tem problema, que é o encontro do pessoal do NAT Goiás. Então, vão acontecer nos dias 21 e 22, agora de novembro, na cidade de Bela Vista de Goiás. É bem interessante. Paulo, depois eu quero saber mais hein, sobre esse evento aí. Depois eu vou te mandar uma mensagem para perguntar sobre ele. Tá bom? É... E aí o nosso. Próximo evento, então, vai ser depois desse do, do pessoal do Pelados na estrada aí, fazendo essa, essa cruzada aí pelo, pelo litoral, né? Pelo, pelo litoral brasileiro aí, entre Espírito Santo e São Paulo. Nós vamos ter, então, também a, o evento do Espenate, né? Comemorando 10 anos de Espenate. Então, é, vai ser um evento. Pelo que eu ouvi falar, vai ser num, num sítio novo. Vai acontecer entre os dias 23 e 25 hum, de janeiro. Hum. Então, nos grupos aí já foi. Olha, eu não botei meu celular aqui no silencioso. Em alguns grupos do WhatsApp já foi hum. divulgados aí os preços, os valores, como é que faz para entrar em contato. Mas se você está me escutando isso e não faz parte de nenhum desses grupos e não tem nenhuma informação, pode me mandar mensagem também que eu. Eu consigo te encaminhar para as pessoas que vão te dar maiores detalhes de como é que faz para você reservar, o, fazer a sua reserva, né? E comparecer lá no, no SCP-NAD. Lá, acho que é nessa versão, parece que é o que acontece: o, o, uma atividade que eles fazem, que é bastante famosa, pelo menos eu já ouvi muita gente falando, e parece ser bastante legal, que é o. Agora eu esqueci o nome, gente. Invertido? Não. Depois eu vou lembrar e eu falo. É um que, que eles trocam, ou, 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 fazem uma festa, né? E aí eles inver, invertem. O, os homens acabam é, indo vestido, fantasiados com, com fantasia feminina, e as mulheres com uma. É uma fantasia masculina. Ah, lembrei o nome. É, acho que é Festa do Avesso. É a Festa do Avesso ou Baile do Avesso. Alguma coisa assim. Mas aí eles trocam e dizem que é bastante divertido esse, esse, esse evento. E parece que agora nessa comemoração dos 10 anos do Espenate vai ter também. E aí, logo em seguida, muito próximo, a gente vai ter também o evento do, do GNM, né? Que é o Grupo Naturista Mineiro. E vai ser entre os dias 5 e 7 de fevereiro. É... Na, acho que na região ali metropolitana de Belo Horizonte, se eu não me engano, acho que é esse evento que eles não falaram o lugar exato, até por questões de, de privacidade e segurança, eles devem divulgar só para quem realmente se inscrever e se interessar, mas de qualquer forma é na região metropolitana de Belo Horizonte. Por fim, na minha lista, nós temos o evento do dia 19, 20 e 21 de março de 2021 um evento muito aguardado, muito esperado, que é o Congrenate, que é o Congresso Naturista Brasileiro, que vai acontecer onde? <risos> aqui, uh, aqui no Planágio, né? que é no, no, no município de Santo Antônio do Descoberto, aqui do lado do Distrito Federal. Então, é um encontro que reúne pessoas do país inteiro e é onde vai acontecer o, a eleição né, para os novos para a nova gestão do, da Federação Brasileira de Naturismo. Então, a gente sabe que atualmente o presidente é o Pedro Ribeiro, o vice-presidente é o Leonardo Espínua e o, o tesoureiro... Espera agora eu vou, eu vou lembrar... O Celso Genaro. E, então, é, vai haver eleição né, para esses cargos, não só para esses, mas tem outros cargos também que vai, vai acontecer essa eleição... E então é bastante importante. Embora os naturistas filiados não votem, é, quem acaba votando para esses cargos são. Os presidentes das associações, de qualquer forma, é um evento bastante importante pra gente. você falar no próprio lugar, né? Que é lindo, e como vocês já viram, eu já fiz até um vídeo lá mostrando a cachoeira. Mas não é só aquela cachoeira, tem duas cachoeiras, tem cascata, tem piscinas, tem... ofurô, tem sauna, e... Então tem, tem uma área lá no salão para festa. Tem umas árvores, por exemplo, para pra fazer que nem eu, ir lá e amarrar uma rede, ficar descansando. Eu, da próxima vez, eu quero ir pra acampar, então... É, o lugar é muito bom Vale muito a pena vocês irem, conhecerem E eu pretendo Logicamente estar lá né, para é, Não só para participar disso Mas também quero estar lá para vender os produtos Do Ser Naturista Então é, não quero perder essa oportunidade e, Então esses Os informes Eu não vi ninguém comentando mais nenhum Além do que vai acontecer lá na, em Goiás é... Boa noite Alberto Tudo bom com você? Eu conheci o Alberto pessoalmente lá no Planate, tá? vou denunciar aqui ele, que ele é de lá do Planácio, quem não conhece. E aí, pessoal, é, dito esses, esses informes, que eram mais gerais, né? Vou falar um pouquinho sobre, sobre esses próximos eventos, que eu acho que talvez tenha algumas pessoas que ainda não estejam, estejam, na verdade, né? É, sabendo de algum deles, ou enfim. Lembrando sempre que eu acho que nós estamos num momento de transição, é, lógico que o que o coronavírus ele ainda não não foi embora né então o coronavírus está aqui ainda a gente está tendo é, ainda passando por uma por uma pandemia então eu acho que vale muito de de cada um pensar e refletir sobre essas possibilidades de ir ou não se é o momento ou se não é acho que vai muito da da decisão de cada um eu acho que é, é muito importante a gente respeitar isso e ver o que cada um decide sobre si mesmo e avaliar também a, a, as possibilidades né, de qual é esse evento, onde é que ele é, como é que ele vai acontecer e, e refletir qual é a, 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 o grau de exposição que você tá, vai estar tá envolvendo nesse evento e se decidir se vale a pena ou não. Então é isso. Agora eu queria falar sobre a loja, né, então eu não, não sei o que vocês sabem, o que vocês andam pensando, mas eu quero aproveitar esse vídeo para falar um pouco sobre a Ser Naturista Store, né, a loja Ser Naturista. Então eu comecei, é, tô ainda nesse processo de início da loja, não, é, então eu tô em fase de testes, é, e o negócio é mais complicado assim, do que eu imaginava, eu já sabia que no Brasil tudo é, é, é um pouco mais buro, é um pouco burocrático, é né? muito burocrático principalmente nessa questão legal então não é eu não quis fazer uma coisa muito informal, na verdade eu quis fazer uma coisa realmente formal é, eu, eu, comigo funciona muito assim, ou, ou faz sabe, na linha super bem feito, ou então você não faz e aí, então, eu tô nesse, tive que passar por esse processo de, por exemplo, de emissão de nota, de certificado digital, de, 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 de plataformas, de integrações, então, marketplaces. Então, assim, todo esse, esse aparato que está por trás dessa, dessa venda online, né? dessa, dessa, desse e-commerce, é uma coisa bastante complicada que eu não imaginava que fosse desse jeito. Então eu estou começando devagar justamente por conta disso, porque eu ainda estou nessa fase de adaptação de aprendizado, de vendo quais ferramentas que eu vou usar, como eu vou usar em quais marketplaces eu quero estar, levar em consideração que essas, essas lojas, por exemplo, como Magazine Luiza como a Amazon, como Americanas, como deixa eu ver outras aqui, as Casas Bahia enfim esses grandes marketplaces eles cobram taxas eles têm formas de, de logística de entrega de mercadoria diferente então isso tudo a gente eu acabo levando em consideração e analisando né para poder ver como é que eu faço para colocar esse essa loja aí online e disponíveis para as pessoas aí do Brasil e aí então é... Eu vou falar um pouco sobre os produtos que a gente tem, que, o produto que eu lancei até agora, e te, falar algumas coisas sobre eles para vocês entenderem, tirar um pouco de dúvida. A primeira que eu anotei aqui foi sobre a canga, né? porque eu não sei se vocês chegaram a observar, acho que talvez nem todos não, não, não tenham visto isso, que eu coloquei uma canga para venda, que é aquela canga personalizada. Foi, na verdade, o primeiro produto que eu tava fazendo teste foi justamente essa canga. E ela só tá disponível no Mercado Livre, por exemplo. E o preço dela é bastante absurdo. Então, já teve muita gente que mandou mensagem no privado falando no Kleber: olha, isso daí tá errado, hein? esse negócio não dá certo, esse preço tá absurdo. Então, é... e realmente, eu concordo: o preço ele é absurdo, eu fiz uma. Uma pesquisa grande antes, eu olhei que, por exemplo, você consegue comprar facilmente uma canga bonita, é, com um tecido legal, por, por exemplo, 40 reais na internet. Então, é, 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 muito, é muito difícil você conseguir comparar um preço, por exemplo, de uma canga de R$40,00 com uma canga de R$137,97. Então, é uma coisa absurda. É, aí eu, eu, eu quis trazer esse detalhe aqui falar o porquê, para explicar um porquê que ela é tão cara assim, o que, que aconteceu, qual foi o, o nível da, lo, da loucura, sabe? Então, o primeiro ponto é que é, é uma coisa muito difícil você conseguir fazer uma canga personalizada. Por exemplo, quando eu estava procurando fazer essa, eu entrei em contato com o, a empresa que fez a canga do SPNACH, a... O SPNAT ele fez uma canga personalizada para o grupo, né? então eu entrei em contato com, esse, com essa empresa, que é a mesma que fez a canga do pessoal do NURN, lá do Rio Grande do Norte, mas o preço deles não ficou mais acessível do que a empresa que fazia aqui para mim em Brasília. Da mesma forma, eu entrei em contato também com o pessoal da, lá do Espírito Santo, né? do NATES, que eles também têm uma empresa lá que faz... Fiz cotação com eles também, o preço ficava um pouco, é, um pouco mais baixo do que o daqui, diferença pouca, mas aí quando tinha o frete, essa questão do frete, acabava ficando mais caro, então também não deu para fazer. Aqui em Brasília é um lugar muito difícil para você conseguir fazer canga, porque... Nós não temos praia, então... Embora nós temos o Lago Paraná que é maravilhoso e muitos clubes, mas nós não temos praia. Mas talvez por isso o pessoal não seja tão habituado a, a comprar canga, sabe? Então, é, aqui é complicado você conseguir ter maquinário que faz isso. Eu só consegui uma, uma empresa... E ela já me cobrou um preço muito acima, só para ela fazer, ela me cobrou um preço muito acima do que essas cangas de R$40,00 que você encontra para vender aí na, na internet. Então, ou seja, ela, a, a canga já saiu da fábrica com preço muito mais elevado do que esses R$40,00. E aí, junta com as taxas do, do Marketplace, porque, por exemplo, o, o Mercado Livre, ele cobra... É, o ele cobra... 19% em cima da sua venda, da sua venda junto com o frete, com tudo. Então, ele é uma parcela muito grande e você tem outras taxas embutidas com isso daí. Então, é, acaba se tornando caro. Então, não é uma coisa viável. Aí, o que eu fiz é o seguinte, dessa, dessa canga que está com esse preço, na verdade, eu só tenho três peças dela, justamente por conta, eu já sabia desse preço, eu já vi que o negócio ia ficar um, um pouco inviável, então, eu acabei... É, Fazendo uma, uma quantidade pequena. E aí só tem três peças, na verdade. Então é uma coisa mais para. Como é que a gente fala? Quando. Então é um item de colecionador. Então não, não é uma coisa acessível para todo mundo. Ela ficou como um item de colecionador. Então, eu fiz ela muito porque eu não tinha canga nenhuma, e eu estava querendo ir lá no, 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 no Planati, eu estava me planejando. E eu queria ir já com uma coisa. Própria do ser naturista, né? O que ele já chegar lá mostrando... Olha, sou aqui do ser naturista, entendeu? Então... É... <risos> o Aitel o tá falando aqui pra fazer uma canga simples só com a logo. Sim, é... então... Aí essa é a, outra, a proposta mesmo. Então, é... eu pensei nessa canga com as fotos mais por conta... Por minha conta, né? Porque é... eu sabia que esse preço era inviável para fazer e pra vender... Então, aí eu falei: ah, então já que eu não vou conseguir vender esse produto, eu vou fazer do jeito que eu quero, porque é uma coisa que eu queria, né? A ideia daquela canga com fotos é mais mostrar a diversidade. Do... Tinha vários objetivos por trás disso aí, né? Mostrar a diversidade do naturismo, mostrar a união dos naturistas então, mostrar que existem vários corpos, várias pessoas, vários. vários tudo. Que, que o naturismo é um, um movimento acolhedor que congrega as pessoas de, de, de diversas, com, sabe, com uma diversidade enorme. Então eu queria, eu quis trazer para essa canga essa representatividade de, de desse movimento que tem gente de todos os estilos. Então é, acabou que eu não consegui essa diversidade toda porque i, iriam participar 40 pessoas, mas acabou que só Doze pessoas participaram, contando já comigo e, e, e com meu marido, então foram 12 pessoas. Mas a, a canga para mim ficou linda, 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 maravilhosa. Então eu gostei bastante, trouxe isso que eu queria e me senti muito feliz. Então, assim, foi um foi uma coisa muito mais pessoal de, das pessoas que estavam envolvidas ali que eu. E então eu fiz, mas eu coloquei para vender justamente para me fazer esse teste dos marketplaces, entendeu? Para saber como é que funcionava, como é que você faz para entrar, até porque foi o primeiro produto que chegou para mim, foi esse, a da Canva, foi o que eu fiz conseguir fazer mais rápido. E aí então depois veio os outros produtos, que é, por exemplo, a as camisetas, que foi o meu primeiro teste assim, aí essa já é mais focada mesmo para o público em geral, então você vê que o preço dela tá é é um pouco mais acessível só não fica muito mais acessível por conta do frete, porque o frete acaba encarecendo bastante. E aí, sobre isso, eu queria até já abrir aqui vários parênteses, né? Então, teve algumas pessoas que, que colocaram lá nos comentários sobre os, os fretes absurdos que a Magalu, a Magazine Luiza, pratica em algum, algumas cidades. Então, o que eu queria explicar é que funciona assim. A, Mag a Magazine Luiza, ela é um marketplace e ela faz as suas próprias entregas. E aí... Os critérios que ela usa é dela, então ela tem ela tem contrato também com os correios e com outras transportadoras, mas quem manda no, no frete é ela. Então é ela que decide quanto é que é um frete para Brasília, quanto é que é um frete para São Paulo, quanto é um frete para Salvador, quanto é que é um frete para Fortaleza. E eu não sei qual critério que eles utilizam, eles conseguem deixar esses fre, eles fazem esses fretes ficar absurdos absurdo para algumas regiões. Por exemplo, tinha frete para Salvador que tava é, 85 reais o outro para Fortaleza estava 75 que são preços absurdos, então fica impraticável. Então, por isso que é a, a ideia de você colocar esses, esses produtos em assim, diferentes marketplaces, porque cada um vai atuar de uma forma diferente nessa logística. E aí, esses, esses preços dos fretes variam muito. Por exemplo, o preço que a Amazon pratica é diferente do que a Magazine Luiza pratica, que é diferente... Do, do mercado livre Que é diferente da americanas.com E aí eles vão variando Então a minha ideia é colocar esses produtos Nesses marketplaces todos é, Eu ainda tô, estou tô Tendo alguns impasses Para conseguir colocar meus produtos na Amazon Na amazon.com Eu já estou já nos trâmites Com o pessoal da, da B2B B2B, B2W B2W, não me lembro exatamente, que é uma empresa ela é uma representante da, da Americanas.com do Submarino e de uma outra de um outro Marketplace aí que eu esqueci o nome e eu também vou colocar então neles, então é, é, não é um, é essa parte que eu falo que é tudo muito burocrático, não é rápido, não é simples as coisas elas demoram elas são muito burocráticas, tem muitos trâmites aí para você conseguir passar e além disso tem o, o Mercado Livre que eu vou voltar tá lá também então, e aí o que eu, eu, que eu queria aproveitar já para falar sobre essa questão dessa problemática com a logística é fora a, a logística de cada marketplace que vocês vão usar, vocês também têm uma outra opção. Essa opção eu não dei aí início, porque como eu... eu, eu eu estou entrando como uma empresa nova que vocês não conhecem, nunca ouviram falar, então gera muita desconfiança, porque você não sabe quem é essa pessoa, de onde é que ela é, o que, é que ela está fazendo aqui. Então, quando você usa um marketplace, as pessoas, vocês acabam tendo mais segurança. O produto fica mais caro, mas vocês têm mais segurança, entendeu? Então, foi por isso que eu optei primeiro por focar nos marketplaces. Mas, se vocês quiserem comprar diretamente comigo, vocês também podem, e aí vocês vão ter um produto mais barato, porque, por exemplo, eu não vou vender com a taxa, de, a taxa que, a, que o Marketplace ia cobrar, por exemplo. Então, uma, camisa que lá no, no, uma camiseta que lá no Marketplace está R$39,90, se você for comprar ela comigo, ela vai sair R$34,90. E quando a ah, compra ela comigo, eu acabo utilizando para fazer o frete, é uma plataforma online que ela trabalha com contratos com diversas transportadoras. Que se vocês ainda não conhecem, vocês podem depois pesquisar e olhar. É o Melhor Envio. Então, o Melhor Envio ele consegue fazer cotação de frete em várias transportadoras ele te dá a melhor opção. Então, por exemplo, o de, de um desses, desse rapaz que, tá, que, que o frete dele estava de R$75 nós conseguimos, eu acho que eu não vou estar anotado aqui, nós conseguimos é, achar uma outra transportadora que fez o frete para a região dele, acho que foi por 26 e alguma coisa, se eu não estou enganado. Foi em torno de R$26,00. Ou seja, você tem uma diferença muito grande, né? Então, é, eu consigo fazer esse trabalho também. Mas tem essa questão do desculpa, dos marketplace que vem com uma garantia. Comigo, se você for fazer comprar diretamente comigo, por exemplo, vai ter, tem um, um outro, talvez um dificultador Você consegue comprar mais barato, o frete acaba saindo mais barato, mas eu só consigo trabalhar com forma de pagamento por transferência bancária ou boleto bancário. Então, são esses os dois. Porque aí, para fazer, pagar com cartão de crédito, por exemplo, aí teria que ter realmente o e-commerce, porque precisa ter... Esse intermédio aí da, das formas de pagamento, do, dessas bandeiras, dos cartões, de, em, do cartão. Tem um nome para isso, mas eu acabei esquecendo. É... Ah, não convém ao caso, mas depois, eu, uma outra hora eu falo, se for necessário. Mas tem toda essa logística da forma de pagamento. Quando ele é parcelado, quando ele é por outros métodos, aí, aí realmente tem que usar os. os... Os e-commerce, esses marketplace, na verdade, esses marketplace para poder fazer essa transação. É, tirando isso, então, é, não sei se vocês viram, e por fim, é, quem está me escutando não vai ver, logicamente, né? Porque aí está no podcast. Mas o que eu estou fazendo, eu estou mostrando aqui, é o copinho da menos da um lixo. Então, eu, eu já tinha comentado há muito tempo lá atrás. Ah, pausa aqui que o aita é, está falando para aderir ao PicPay. Você sabe que... Já, já eu tinha ouvido falar do PicPay. Eu só não lembro por que, que eu não aderia a ele. Eu só não estou enganado. Não sei se foi... Na verdade, eu acho que foi, talvez, dois motivos. Um foi que eu nunca vi ninguém usando ele. Então, eu achei que talvez não... <risos> não foi, sabe? Eu achei eu falei assim... não Então, talvez as pessoas não usem, não vou colocar. Mas aí eu estava com... analisando só com base na minha realidade, né? E só o fato de você mencionar ele que significa que... Pessoas usam ele, então como eu estou trabalhando com pessoas do Brasil inteiro, eu vou olhar isso. Um outro ponto, era, eu não sei se eu não gostei, foi da, da taxa dele, porque se eu não me engano a taxa dele é que eu acho que é alta, também eleva um pouco, o, o, eles cobram uma taxa alta para fazer as transações, então eu acredito que esse também foi um dos pontos que me fez pensar e repensar. Mas como eu te falei, eu vou também colocar essa opção porque a minha ideia é colocar todas as opções e aí o cliente escolhe qual ele quer. Por exemplo, se ele quer, ele quer super segurança, então ele vai comprar num numa, numa marketplace desses como a Amazon, por exemplo. Porque a Amazon, a gente segue várias regras. Então, se houver algum problema, qualquer problema, a Amazon ela vai é, subsidiar isso, né? vai... vai com esses custos juntos com, com o cliente depois ela entra com o processo junto com o vendedor mas então tem uma segurança maior só que aí o preço aumenta né então você tem um produto mais caro porque você tem uma segurança maior então se você quer pagar é, por exemplo parcelado é, você também vai pagar mais caro mas você tem essa comodidade de pagar parcelado então e aí tem pessoas que não querem pagar à vista mas querem pagar à vista e com desconto querem ganhar ter um desconto bem grande então também quero dar essa opção então dar essa opção para para todo mundo. Então, aí voltando ao assunto. Então, e o copo que eu estou segurando aqui. Para quem não está só escutando. É o copo da menos um lixo. Ele é um copo de silicone. Ele tem uma parte que é de, de plástico. Que é uma, aquele plástico resistente. Que não é flexível. E o corpo dele é de silicone. E é um copo muito bacana. Porque ele é dobrável. Então, para você conseguir carregar na sua a sua bolsa, levar com, com você para onde você for e não precisar usar é, copos descartáveis. Então, eu sempre fui apaixonado por esse copinho, sempre desejei muito ter ele. E aí, quando eu resolvi abrir a loja, uma das primeiras coisas que eu quis ter foi justamente esse copo. E como ele tem a, a, a possibilidade de fazer a personalização, então... É, eu acabei mandando fazer esses copos com a logo do seu naturista. Então, ficou muito bonitinho. Eu achei muito bonito. É, e aí, eu fiz o pedido dele de várias cores. Então, as cores lá no, na menos do Lixo, eles associam com frutas. Então, esse copo que eu estou segurando aqui, ele é o jabuticaba, que ele é da cor preta. Mas, além dele, a gente tem o um estilo que é uma, um azul mais escuro. A gente tem o, o, o morango, que é o vermelho, tem o goiaba, que ele é um rosinho bem claro. O melancia, ele fica uma tonalidade assim, do rosa misturado com vermelho, fica no meio lá, meio cá, assim. Não dá para entender muito bem, não. O kiwi, ele é um azulzinho bem claro. O lavanda, ele é um azul claro misturado com um roxo, assim, ele tem uma tonalidade no azul mais puxado por roxo. Então tem todas essas opções, eu ainda não subi ela, nenhuma delas para os marketplaces, porque eu ainda não tive tempo, né? Elas chegaram para mim ontem, eu ainda estou ainda me organizando, mas em breve eu também, elas também vão, vão estar lá. Então, é... E eu vou colocar fotos também para vocês verem como é que é o copinho. É... Uma outra coisa que eu queria falar é que, como brinde, então, os clientes que compram com a gente também têm direito a brinde, né? Então, é, eu já pensei em várias ideias aqui de brinde, não vou falar é para não estragar a, a, a surpresa, mas o primeiro deles que eu consegui foi fazer um que muita gente tinha pedido, que é o do, do adesivo para carro. Então, eu pensei bastante sobre essa questão do adesivo para carro, e aí eu cheguei à conclusão de que, é melhor o adesivo ser no vidro e ser interno. Eu, ah, aquela ideia de botar adesivo na lataria, ela não me agradou muito, não. Não sei por qual motivo, mas não me agradou muito. Eu acho que no vidro fica mais legal. E aí, então, eu acabei mandando fazer um adesivo. É, eu, era até eu tinha até colocado um vidro aqui, só para vocês verem, mas aí acabei esquecendo de trazer para mostrar. É, e aí, então, você... Fixa fixa, ele vem... Você nem consegue ver o que, que tem direito na imagem, porque ele vem num formato que não dá pra você ver, né? Aí você, é como se fosse aquelas fitas dupla face. Aí você arranca um dos lados e aí você... Onde tem a imagem onde tem uma cola. Então, você por dentro do carro, você vai lá no vidro e você fixa ele no vidro. Ele é, tem mais ou menos 7 centímetros, o... o... Deixa eu ver se é o diâmetro. Ah, agora não sei, né? Porque ele é, ele é redondo, então é complicado. Mas ele tem 7 centímetros ali. Se você for de uma ponta a outra, vai dar 7 centímetros. 7 centímetros é alguma coisa. É... E aí, não é muito grande. É, ele, ele é pequeno, assim. E aí você cola por dentro. Tem que ter cuidado para na hora de colar não ficar bolha. Porque senão não fica muito legal. Então tem que, ter, tem que limpar o vidro direitinho para colar sem... É... Isso aí, até o diâmetro. Obrigado. <risos> e ele tem 7 centímetros de diâmetro. Apesar de que eu, eu não tenho certeza do centímetro, diâmetro, porque o diâmetro teria que fazer assim todo, né? Na verdade, eu acho que eu poderia dizer que o raio dele é de 3,5 centímetros. Ai, são os dois raios. Ai, não sei. Enfim, deixa isso, deixa isso quieto. Pula mas de qualquer forma, então esse é o processo, ele, então você destaca ele, tem uma parte que você destaca, e aí essa parte com cola você fixa no vidro por dentro, pode ser o vidro do carro, pode ser o vidro de, da janela, da porta, de onde você tiver, que você quiser mostrar lá o, o, o orgulho de ser naturista, eu não falei pra vocês qual que é o, o adesivo, né? Mas eu coloquei uma imagem recente aí com o logo e uma frase escrita assim. A verdade não é orgulho de ser naturista ou é ser naturista ser livre? Gente, agora eu já tô, tô esquecido da cabeça. Então, não vou lembrar. Mas tem uma frasezinha legal lá nele e a logo, então, pra vocês colarem lá no carro. É... Então, vai ficar uma, uma, uma coisa bem, bem legal. Eu estou pensando em, e estou aí providenciando os outros brindes, mas é, também esse é um processo de pesquisa, né? Porque também a gente tem que levar em consideração essa questão da, do preço e da qualidade. Então, para quem... Não sei se algum de vocês trabalha com venda, mas essa questão de qual, preço e qualidade é um duelo que vai longe. Então, tem muita... Muita coisa aí, dá muito trabalho, e além disso, como eu falei, tem outras atividades que eu estou ocupado, então, não, acaba não tendo muito desse tempo. Então, era isso daqui, era tudo que eu tinha para falar por hoje, e aí o que eu quero dizer, que eu quero dar, não sei se eu falei lá no início, acho que não, que eu já me perdi no que eu falei aqui, mas eu pretendo fazer, voltar a fazer mais lives como essa, então, eu pretendo, não vou, não, antes eu já pensei em fazer no domingo às 4 horas, deixar um dia e horário fixo, mas isso não funciona comigo, então eu vou fazer muito aleatoriamente, igual eu estou fazendo agora, sabe? Quando você, você sente que você quer falar alguma coisa, você pesa aqui no peito e você fala, eu vou lá e vou falar. E aí você, eu venho aqui e faço a live, coloco o podcast, pretendo continuar ainda com as entrevistas também. É, inclusive eu fiz uma entrevista, mas é, já está editado e tudo mais, só que eu estou esperando só a autorização da do entrevistado para eu poder compartilhar com vocês. É, pretendo continuar com, com essas entrevistas tanto para o podcast quanto em vídeo é, eu não sei, o Léo não sei se ele vai escutar esse vídeo, o Leonardo Spinola, mas já fiquei logo aqui o convite para ele porque eu também queria muito entrevistar ele para saber como é que, que, que ele tem para dizer sobre essa passagem dele na federação, né? porque agora ele está chegando ao final da, da gestão dele e ele disse que não quer se, se candidatar então ou seja, ele não, não vai se, se candidatar a um, a um novo cargo da federação e aí eu queria conversar um pouco para ele para entender como é que foi essa experiência dele na, na, na gestão da federação, que na verdade não é a primeira gestão que ele participa, ele já participou de outras gestões, e as expectativas dele para o futuro. Então, <risos> então é, é, é essa mais ou menos essa ideia. Então a gente vai se vendo, vai se comunicando, eu aguardo vocês me chamarem para conversarem, para me dar ideia Para me questionarem Para dar sugestões, para dar elogias Para, enfim, para a gente bater um papo E ir dialogando Por aí, tá bom? Então é isso, um beijo Para todos vocês E nos vemos em breve eu não sei quando, mas eu volto <risos> Eita galera Então era isso que eu tinha aqui hoje Vamos em Tchau, tchau.